0: Aquí comienza El Mundo en Nuestra Antena
1: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones
0: Radioafición Internet Broadcasting Onda Corta Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es
1: la radio
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este tiempo de radio que ahora comienza Saludos de Lola Barrios y Arturo Vera, hola, en nombre... ...de todo el equipo... ...sintonizan... ...el mundo en nuestra antena... ...con Arturo Vera... ...y todo el equipo de colaboradores... ...que... ...semana a semana... ...prestan su tiempo a informar... ...entretener... ...en definitiva... ...a darlo todo por esta causa... ...que es la radio... ...y como hoy no vamos... ...muy bien de tiempo... ...más bien estamos un poquito apretaditos... ...vamos a empezar... Los radioaficionados prueban las comunicaciones ante el impacto de un meteorito. La Unión de Radioaficionados Españoles, URE, cuenta con el departamento Encon para hacer frente a situaciones de emergencias. Amplía la información. José Vicente Fábregues.
3: Los radioaficionados de Ceuta participaron en un simulacro de emergencias que, en caso de que ocurra cualquier eventualidad de esta naturaleza, el colectivo esté preparado para hacer frente a la contingencia. Su asociación, la Unión de Radioaficionados Españoles, URE, cuenta con un departamento que se denomina EMCOM y cuyo objetivo es mantener las comunicaciones a través de la radio en situaciones de emergencia. El ejercicio desarrollado consistía en la simulación del impacto de un meteorito en el centro de la península ibérica y las zonas sin suministro eléctrico a causa de la catástrofe recibirían la ayuda de los radioaficionados. Dentro de este supuesto, el asteroide, Dejaba incomunicadas a las Islas Canarias, puesto que los principales nudos de comunicación también se habían visto afectados y, por tanto, no podían establecer contacto familiares, amigos ni instituciones. A través de la frecuencia que tiene asignada MCOM, el equipo de Ceuta ha controlado la red de emergencias y se han ido haciendo presentes multitud de radioaficionados, no solo peninsulares, sino también de Europa».
2: La familia de radioaficionados de Fernando... ...un español en el Congo.
3: Fernando Rodríguez Arroyo... ...un trabajador de la ONU en el Congo... ...que además es radioaficionado... ...por su trabajo viaja un montón... ...y siempre lleva consigo su emisora... ...y pide licencia para emitir. Fernando explica que... ...siempre va acompañado de su emisora... ...para que cuando puede... ...contacta con otros radioaficionados. El mundo de la radioafición... ...no es tan grande no es del todo difícil localizar a los amigos por las ondas comenta y añade que, de hecho, es muy probable que te conteste alguien que conoces, un amigo a quien no has visto en persona los radioaficionados suelen iniciar sus conversaciones con cuestiones técnicas de equipos y antenas y ya cuando hay confianza hablan de otros temas dice Fernando. Además recuerda que es una pasión que le acompaña desde hace más de 40 años y reconoce que llegó incluso a hacer sus pinitos en las radios comunitarias. Las radios de los barrios hacen una labor preciosa.
2: Pasiones argentinas, esos locos lindos, ...los colegas radioaficionados...
3: ...con aproximadamente 135 radioclubs... ...en todo el país... ...estos fanáticos de la radiofonía... ...hacen que este hobby... ...tenga cada día más adeptos. ...la comunicación nos atropella... ...de distintas maneras... ...y en todas sus formas... ...desde un simple teléfono celular... ...hasta el satélite más lejano... ...que transmite a la Tierra millones de datos por día... ...un ejemplo son aquellos que... ...hasta hace poco... ...vimos transitar el cielo en fila india en la noche más abierta y nos seguirán sorprendiendo no vaya a creer que son ovnis pero hay detrás de todo ello otros sistemas para contactarse lejos del codiciado whatsapp a través de sus haidis o bases con antenas de todo tamaño algunas le hacen cosquillas a las nubes un grupo de personas se comunican así con cualquier continente son los radioaficionados es un hobby y servicio de la comunidad la última alternativa en situaciones de emergencia cuando por ejemplo internet se caiga ¿se imagina lo que ocurrirá? son también un grupo de locos lindos que arreglan en sus laboratorios los más sofisticados y no tanto equipos de transmisión deambulan por esos pasillos en la camaradería, la solidaridad y gente dispuesta a enseñar hasta el enigmático código morse y la paciencia es la protagonista, allí se juntan personajes varios, hay programadores, electricistas, sateliteros y otros que, alquimistas de alma, levantan de los containers la chatarra para convertirla en componentes. El año pasado, del Buenos Aires Radio Club, ingresamos 16 nuevos radioaficionados. Nos juntamos los miércoles y los viernes después del trabajo como en el fútbol, pero nuestra cancha es el mundo.
2: Los radioaficionados
3: vuelven al ter. La sección comarcal de la URE transmite con un indicativo especial desde el cuartel de batallones para difundir la fecha. La sección comarcal de la Unión de Radioaficionados Españoles, URE, ha vuelto a las instalaciones del Tercio de la Armada para sumarse una vez más a la conmemoración del aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina, de la que se cumplen en este mes de febrero 483 años. Miembros de la URE trasladaron equipos y antenas a las instalaciones del TEAR, donde radican algunas de las principales unidades del prestigioso cuerpo para transmitir desde allí y ayudar a difundir el aniversario de la infantería de Marina. Para ello contaron con un indicativo especial, EG7FIM, que ha sido autorizado para varios días de febrero. Radioaficionados transmitiendo con el indicativo especial desde el tercio de la Armada, TC San Fernando. La activación de este indicativo en el denominado cuartel de batallones se llevó a cabo en la banda de 40 metros en modos Fonía, Charlie Whiskey y también por repetidores de la sección C4FM Digital. La sección comarcal de la URE ha promovido ya en varias ocasiones anteriores varias actividades similares coincidiendo con aniversarios de la Armada, como ocurrió con el 75 aniversario con la Escuela de Suboficiales con motivo de su aniversario o con el buque Escuela Juan Sebastián Elcano, al hilo de la conmemoración de la primera Cincunnavecación.
2: Gracias, Vicente. ...y ahora es nuestro compañero Eugenio Fernández... ...quien sigue informando... ...ahora con la Banda Ciudadana... ...en el espacio Dial CB...
4: ...cuando quieras... Muy buenas noches Arturo... ...y bienvenidos todos a este encuentro con la Banda Ciudadana... ...la noche de los lunes... ...dentro del mundo en nuestra antena... ...y pues verán, desde hace algún tiempo... ...no son pocos los amigos que nos reclaman... ...o nos comentan que hablemos... ...alguna vez de cómo... ...desarrollan las actividades... ...nuestras asociaciones de CB en general todas las asociaciones, ¿verdad? La idea es que muchos de los grupos de amigos que se crean en los últimos años... Eh, ...pues se hagan una idea de cómo organizar todo lo que conlleva... ...ponerse al frente de una asociación y dar el paso... ...de legalizar los grupos y asociaciones frente a la administración... Y verán, quiero aprovechar la ocasión para mostrar el documento que esta semana Manolo Meteorito nos ofrece y que de alguna forma nos proporciona una idea de cómo el Grupo Canal 21 Sierra de Madrid, y por ende válido para todos los amigos que tienen en mente dar el paso, realizar, realizar sus sesiones estatutarias y donde nos muestran su plan de actividades anual. Todo de la mano de su presidente, Ángel Ugarit. Vamos allá, vamos a darle paso a Manolo y estén atentos. Anolo, buenas noches, amigo.
5: Buenas noches, Arturo, Eugenio, equipo y seguidores. ¿Cómo ha ido la semana?
4: Bien, la semana de maravilla. ¿Y tú qué tal?
5: Yo también, genial, gracias. Y aprovechando que me encontraba en el lugar y momento oportuno y grabadora en Ristre, le pude arrancar unos comentarios a Ángel Pérez Tejedor, QRZ, Ugariz, Eco alfa 4 Gol, Papa, Delta presidente del grupo canal 21 sierra de madrid que nos comentó el desarrollo de la última asamblea general y junta directiva de este radio club de sobra conocido en la comunidad de madrid con más de 30 años de experiencia así pues os dejo con él esta noche, bueno, esta noche para nosotros y para los oyentes que nos, que nos van a escuchar con Ángel Pérez Tejedor, estación Ugarit, el actual presidente del Grupo Canal 21, Sierra de Madrid. Y bueno, nos va a explicar un poco cómo se ha desarrollado la, la asamblea que han tenido recientemente y bueno, que puede trascender importante al resto de nuestros compañeros y oyentes. Así que cuéntanos un poco cómo ha ido esta, esta o estas asambleas, porque han, sé que han sido dos, lógicamente, en la que se hace la ordinaria y luego la reunión de la Junta Directiva, donde se va a tratar un poco todo lo que se va a desarrollar a lo largo del año en el Grupo Canal 21, así que te cedo la palabra Ángel y nos cuentas un poquito
1: Venga, muy bien, gracias Manolo Bueno, como todos sabéis o si no yo lo comento, en Grupo Canal 21, que llevamos ya una trayectoria y una historia, pues ya sabéis que somos una asociación que estamos legalmente constituidas y como tal pues una de las obligaciones que tenemos es celebrar nuestra Asamblea General de socios, Asamblea General Ordinaria en esa Asamblea General básicamente llevan todas el mismo formato el formato es eh, pues primero se lee las, el acta o las actas correspondientes al año anterior, normalmente se suele leer un acta, que es una Asamblea General Ordinaria, pero ha habido veces, como ocurrió ya también el año pasado, que se han tenido que celebrar Asambleas Generales Extraordinarias porque ha habido momentos y decisiones que debíamos adoptar en el Radio Club con la votación de los socios, pues sobre temas diversos, que bueno, que aquí un poco pues, pues es el devenir de nuestra, de nuestra asociación. Otro de los puntos que se toca... ...bueno, normalmente el presidente suele hacer un informe... ...correspondiente al año anterior... ...existe también un informe de tesorería... ...donde se rinden cuentas a todos los asociados... ...de cómo está el tema de, de las cuotas... ...los gastos que ha habido... ...y de alguna manera justificar esos presupuestos... ...que bueno, pues somos muy modestos... ...nosotros, pues lo digo para vuestra información... Eh, ...llevamos con la cuota congelada mucho tiempo... ...pagamos 15 euros... Al, me, al, año, al año, perdón al año ya me estaba mirando aquí Manolo y bueno, pues eso da para lo que da es más que nada por tema de representación y otra de las cosas que se trata en la asamblea si no bien directamente ahí es el tema de las actividades nosotros, la trayectoria que tenemos del Grupo Canal 21, tenemos una serie de actividades que nosotros denominamos corporativas, porque son actividades que se han venido haciendo desde su fundación ya todos conoceréis, habréis oído hablar de la maratón, del Grupo Canal 21, de la lluvia de estrellas etcétera y otra serie de actividades que son relativamente de nuevo cuño de hace poco tiempo que de alguna manera pues con la continuidad a lo largo de los años también se están empezando a convertir en actividades eh, corporativas bueno normalmente para fijar esas actividades corporativas ya nos reunimos la junta directiva que vuelvo a repetir no es exclusivo de la junta directiva porque puede participar en ella cualquier socio que así lo desee ...donde de alguna manera fijamos el calendario... ...nos gusta hacerlo siempre dentro de los dos primeros meses de cada año... ...de alguna manera pues para que los asociados, los simpatizantes... ...y los participantes pues tengan, digamos, se hagan sus propias planificaciones... ...porque entre medias vienen veranos, vienen épocas de vacaciones de Semana Santa... ...un poco para tratar de coordinarlo... ...y entonces pues estamos aquí para comentar un poco las actividades... ...que tenemos previstas para este año.
5: ¿Cuáles son esas,
1: esas actividades que tienen ¿Las puedes comentar así de forma resumida o... O, bueno Contar lo esencial Sí, hombre eh, podemos contarlo, además eh, porque las tenemos recientitas han salido del horno hace escasamente 5 días que se terminaron de confeccionar. La primera actividad que hemos celebrado, y digo celebrado porque ya fue el fin de semana pasado, se celebró el 16 de febrero, fue la celebración del Día Mundial de la Radio como bien sabéis, el Día Mundial de la Radio propiamente dicho, cayó en jueves el jueves anterior, pero por motivos evidentes de participación de gente y demás, pues se decidió el Radio Club celebrarlo el, el fin de semana, concretamente el 16 de febrero, que fue el pasado el pasado domingo. Se realizó aquí también en la localidad de Madrid, cerca de el grupo Canal 21, celebró su actividad en las denominadas cuestas de Valdemorillo. Valdemorillo es un pueblo que está aquí cerca de, de la sierra, entre Villanueva de la Cañada, entre el Escorial, en fin, todo ese cogollo Norte, que es la Sierra de Madrid, y bueno, pues ya os digo, eso consistió en, en una entrega de una serie de letras. Aquí el amigo Manolo que participó directamente puede escribir un poquito más sí, pues cómo, no. cómo, cómo fue la cosa y en qué consistió exactamente y básicamente esa actividad. Bueno, bueno. Ya, la,
5: ya la habéis visto, se publicó y se hizo, incluso hay un vídeo ya en el que podéis ver cómo se desarrolló la actividad eh, bueno, fuimos, fuimos cinco grupos los que estuvimos participando en esta actividad el Grupo Canal 21, eh, la radio CB, Radio Montaña y Naturaleza, Amigos de la Radio y Radio Activación Madrid y bueno pues bastante contentos, duró dos horas y media y la experiencia fue pues, muy grata y el resto pues bueno
1: ya nos va diciendo tú, lo que vamos teniendo Muy bien Manolo, pues sí, básicamente en eso consistió la celebración del Día Mundial de la Radio La siguiente actividad que tenemos prevista es para el día 10 de abril que nosotros la denominamos Blog número 13. Blockhouse es el término que se le da aquí por la Sierra de Madrid durante la Guerra Civil, había una serie de búnkers y construcciones que se utilizaban durante las batallas y demás, bueno hay uno que se ha convertido, digamos también casi en un monumento que se puede visitar y ahí celebramos pues eh, la actividad que llamamos Blockhouse número 13 que se denomina así. El, el objetivo de todo esto, como, como de todas las demás, como comprenderéis es celebrar la radio, hacer radio Entonces, bueno, pues eh, la tercera actividad que hay prevista para este año es lo que nosotros denominamos la verticalada del Grupo Canal 21 Sierra de Madrid que se celebrará el día 30 de mayo también en las cuestas de Valdemorillo donde se celebró el Día Mundial de la Radio ahí normalmente todo ese tipo de actividades no asiste solamente el Grupo Canal 21 sino asisten también eh, asociaciones colaboradoras y amigos y, y muchos simpatizantes que vienen a visitarnos también. La cuarta actividad que hay prevista corporativa y esta ya si la conocéis es la 27 Maratón del Grupo Canal 21 Sierra de Madrid 27 ediciones llevamos ya de esta actividad que se celebrará el 27 de junio en el Collado de la Mina en Cabeza de lija en el Alto del León ese es casi el santuario nuestro del Grupo Canal 21 para celebrar este tipo de actividades. La quinta actividad es eh, la lluvia de estrellas que se celebrará el 15 de agosto del 2020 también en el mismo en el mismo sitio porque es un sitio que permite aparte de hacer radio por la altura que tiene por las condiciones del cielo y la claridad y la escasa contaminación lumínica pues nos permite ver mejor las estrellas las las perseidas y todo este y planetas también porque tenemos algún asociado que le gusta el tema de la astronomía y bueno pues nos ilustra con lecciones con sus eh, telescopios y demás y da la verdad que es una jornada muy muy muy, muy muy bonita. La siguiente actividad está prevista ya para el mes de septiembre, para, para mediados y es ya con unas fechas recientitas, recién eh, enviadas por parte del comité de organizadores, la conocida Iberradio, que celebramos en Ávila. Esta se desarrollará el día 18 y 19 y 20 de, de septiembre. Es la más o menos a mediados de, de, de septiembre. Esto es tradicional y se viene haciendo en todos los todos estos años. Esta es la cuarta me parece no o la quinta, va a ser ya la quinta Creo que la quinta, la quinta sí. sí. Y luego otra actividad es la típica cena que hacemos de confraternización del Grupo Canal 21 esa siempre la solemos hacer un poquito antes de Navidad, allá para finales del mes de Noviembre, la solemos hacer aquí en Villanueva de la Cañada, que es un poco donde digamos tenemos la base, donde nos reunimos, tenemos las asambleas y demás. Y luego otra que está prevista que no pudimos hacer el año pasado es el ejercicio de emergencias que nosotros denominamos CQNC ...2020 en este caso... ...las fechas están todavía por confirmar... ...porque esas fechas no las marcamos nosotros... ...el Grupo Canal 21... ...sino que las marcan un poco la Federación Digital Ecoalfa. FEDIA y la Liga de Asociaciones CB y Radio Aficionados. Y estos es son grandes rasgos un poco las actividades corporativas que tenemos, porque luego todo esto está salpicado también de otras actividades que se pueden hacer a nivel de socio, a nivel de, de simpatizantes, que no están, digamos, colocadas en el calendario pero que van surgiendo y se van haciendo sobre la, sobre la marcha. Eso es un poco a grandes rasgos lo que tenemos previsto para este año. Pues muy bien, muy nutridita la agenda de actividades que, que tenéis
5: bueno, que tenemos Porque yo también formo parte De este apreciado Rayo Club Bueno, pues Ya según vayan Acercándose las fechas Suponemos que Iréis anunciándolo En las
1: redes sociales Y en vuestra página web ¿no? Sí efe Efectivamente Eso lo vamos haciendo De alguna manera Sistemática Vamos anunciando Pues con un poquito De antelación Vamos a avisando Y advirtiendo De la celebración De la actividad correspondiente Los canales Los conocéis todos Grupo que tenemos En Facebook eh, Las redes sociales sociales, que tenemos también eh, pues el grupo propio de, de WhatsApp y demás en fin, que los medios son los habituales, correo electrónico vais a estar perfectamente informados Oye, Muchas gracias por toda esta formación que nos habéis facilitado y por la
5: labor que realizas y vienes claro. realizando desde hace mucho tiempo también en nuestra asociación Muchas gracias Ángel
1: Venga, muchas gracias a ti Manolo y a todos los oyentes y espero que os animéis, salgáis nos escuchéis y participemos Venga, un saludo para todos
5: y esto es todo, amigos. Hasta la semana que viene, 73.
4: Estupendo documento, Lo que sin duda ayudará a los compañeros a tener un poquito más claro cómo se gestiona una asociación y que quizás les haga decidirse a dar el siguiente paso. Un saludo, amigos, y hasta la semana que viene. Y de momento, hasta aquí el tiempo de Día CB. ...pero no quiero despedirme sin antes compartir una información recién recibida... ...sobre los amigos de radio activación Madrid... ...de los que hace algunas semanas presentábamos... ...y les adelantaba que tendríamos noticias de estos compañeros... ...y nos han hecho esperar, porque el pasado domingo, como ya informamos... ...han estado activando el vértice de Viñas de Valdés... ...tanto en CB como en HAM y el DME 28007... ...y nos han hecho saber que han realizado más de 170 contactos dentro de la jornada... Eh, dato que quiero compartir con ustedes y tengan en cuenta eh, esta maravillosa propagación eh, que nos acompaña, entiendan el sarcasmo así que dicho esto, solo me queda emplazarles aquí en El Mundo en Nuestra Antena con Dial CB dentro de 7 días hasta entonces, sean felices y disfruten de la Radio 73
2: Hasta la semana que viene. Sintonizan
0: el mundo en nuestra antena.
2: Con esta sintonía de encuentro en el aire hoy vamos a tener dos entrevistas la primera la realiza Alex Casanova a dos periodistas de un medio de comunicación llamado Hacker Car y la segunda la realizaremos al presidente de Ecoalfa 1 Uro de Ourense para que nos cuente las vivencias y costumbres ...de los radioaficionados de la zona... ...pues dicho esto... ...ya están
6: los primeros
2: invitados... ...con nuestro
6: compañero Ale... ...cuando quieras... Hola Arturo, muy buenas noches... ...esta semana estamos... ...no directamente en la sección de nuevas tecnologías... ...sino que estamos... ...haciendo una entrevista muy especial... ...porque eh, esta semana tenemos con nosotros... ...a Javier García y a Javier Muñoz de la Torre... ...ambos dos son periodistas... ...y trabajan en un medio digital que se llama Hacker Car. Hacker Car es un medio donde se habla de coches pero no de la forma tradicional sino que hablan eh, de motor pero también de algo que nos interesa mucho a los que escuchamos este programa. Y es que en Hacker Car también hablan de ciberseguridad y de tecnología así que por eso esta noche tenemos con nosotros a dos de sus protagonistas. Tenemos con nosotros a Javier García, el director de Hackercar, que lleva más de 20 años haciendo periodismo de motor y junto a él acompaña también Javier Muñoz de la Torre, que es el jefe del área de ciberseguridad y una de las personas que tiene los mejores contactos con los hackers que están en la revista de Hackercar. Hola, muy buenas noches a los dos y bienvenidos al estudio de El Mundo en nuestra antena. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches.
7: Muy buenas, Alex. Muchas gracias por invitarnos.
6: Nada, es un placer teneros con nosotros aquí en el, en el programa y la verdad es que muchas gracias por, por aceptar el reto de, de estar aquí con nosotros y, y conectaros y contarnos un poco eh, lo que es HackerCard, ¿vale? Hace tiempo que os seguimos y queríamos traeros a, al estudio para que nos contaseis un poquito, bueno, qué es eso de HackerCard. Y ahí va la, la primera pregunta y es que seguramente todos nuestros oyentes se estarán preguntando, bueno, el nombre es muy chulo y la verdad es que atrae mucho, pero realmente ¿qué es Hacker Car? Pues bueno, nosotros
0: somos eh, un medio online eh, y la verdad es que el propio título de la publicación ya dice bastante acerca de nosotros, ¿no? Somos un medio online que es eh, www.hackercar.com y también nos define muy bien y en pocas palabras lo que es nuestro lema, que bueno, un poco también lo has dicho tú en la introducción. Somos un medio que está
6: centrado en motor, ciberseguridad y tecnología. Y lleváis poco tiempo, un poco, ¿no? Sois bastante jóvenes en ese sentido. ¿Cuánto tiempo lleva HackerCard? ¿Cuándo nace Hacker Contanos un poquito más sobre esto. Pues mira, la verdad es que estamos ahora casi de
0: aniversario porque de hecho el, dentro de pocos días, el 4 de marzo, eh, cumplimos el, el primer año que, que estamos en, en el aire, por decirlo así. Y bueno, aunque llevamos un, casi un añito ya en, emitiendo y, y en internet, pues eh, la verdad es que la idea viene de bastante más atrás. ¿no? Ya en 2008 estábamos dándole vueltas a la cabeza al proyecto ¿no? de hacer algo diferente, un medio de motor que fuera distinto. creemos que estamos en el, en el buen camino y la verdad es que, aparte de ese año, como te digo, hay un trabajo anterior que es muy denso, muy, muy complicado, quizás fue lo que más no, nos costó. Pero, eh, bueno, todo al final salió bien, el lanzamiento, como te digo, fue el 4 de marzo, así que nada, en,
6: en, en poquitos días ya tenemos un, un añito de vida. Bueno, ¿y cómo fue ese momento de decir, bah, me voy a lanzar a montar Hacker Car? Eh, ¿Fue como suele pasar en este tipo de proyectos de, de innovación? ¿Fue en un garaje sentados todos de repente fue, bueno, ¿por qué no montamos Hacker Car? ¿Cómo fue la idea de, de montar un medio como este?
0: Bueno, esto la verdad eh, viene un poquito en lo que es el núcleo central que puso en marcha Hacker Car, Teníamos una experiencia previa de, de muchos años en, en el sector del motor, sobre todo, y luego también tuvimos una etapa en, en el mundo de, de la ciberseguridad. Entonces ya hubo un momento que nos planteamos, bueno, llega quizá es el momento y la ocasión de vamos a hacer algo distinto, combinando un poco pues, lo, lo que habíamos aprendido hasta entonces, ¿no? en esas etapas profesionales. Entonces de ahí un poco a la idea, viendo que además el sector del motor está evolucionando rápidamente y ya no te voy a contar el de la ciberseguridad, pues dijimos, eh, nuestro próximo objetivo tiene que ser un medio que combine lo, nuestras, dos, eh, digamos, nuestras dos grandes pasiones y, lo, y las dos cosas de lo que más entendíamos, ¿no? que era el motor y la ciberseguridad, todo combinado con, con la tecnología. Entonces, es un poco aprovechar nuestras eh, trayectorias profesionales, en este caso, sobre todo el núcleo, te pues, digo, eh, Azucena Hernández, que es la CEO de la, de la empresa que edita HackerCard, y, y yo mismo, pues, eh, pues eso, pusimos en marcha el proyecto y, y hasta aquí... Estamos
6: ahora ya bueno, la verdad es que es muy interesante saber que se combina no solamente la parte de conocer los vehículos, sino también el punto de vista de ciberseguridad. Y según he podido ver, eh, bicheando un poco sobre, sobre el medio, tenéis también como vosotros expertos de ciberseguridad que también realizan pruebas a los vehículos. O sea, que no solamente eh, os dedicáis eh, a lo que suele hacer una revista, que es analizar el vehículo en sí, sino que también tenéis una serie de expertos que se encargan un poco de, de ver la ciberseguridad alrededor del vehículo, ¿no? Sí,
7: la verdad es que es, yo creo, lo que más nos diferencia con respecto a otros medios del motor, que nosotros, aparte de hacer la parte periodística tradicional de pruebas de coches, de este es el producto, tiene estas características, tal y cual, nos dimos cuenta de que para llegar al fondo de la cuestión en los coches modernos de hoy en día, no, no valía el periodismo tradicional, había que darle un, un punto más porque al final los coches de hoy en día no dejan de ser como cualquier otro dispositivo móvil tiene conectividad por todas partes, tiene un montonazo de tecnologías que el usuario de un coche normal, si se sube a un modelo de los más modernos actuales yo creo que al principio estaría un poco perdido de tanta tecnología que se ve tanto equipamiento de conectividad que llevan y, y por eso el periodista se quedaba un poco corto a la hora de explicar tanta, tanta novedad, tanta tecnología que equipan los coches. Y ahí es donde entran los, los hackers, los expertos en ciberseguridad, que la verdad es que tenemos la suerte de contar con un equipo muy, muy bueno, cada uno en una especialidad eh, de, de ciberseguridad o de tecnología, son muy buenos expertos todos ellos, pues nos ayudan y se suben al coche y... Lo destripan de una forma que no haría el periodista. Eh, dice, mira, pues este Bluetooth funciona así y enseña al usuario un poco cómo sacarle todo el jugo al coche. Porque ya te digo que los coches de hoy en día equipan tantas cosas que se podría perder el usuario de normal. Es muy difícil encontrarle todo y ahí es donde entran nuestros expertos.
6: Eso es muy cierto lo que nos comentas. Al, al fin y al cabo, coches de, de hoy en día cada vez incorporan más electrónica ayudas a la conducción, nuevos sistemas de comunicaciones, aplicaciones móviles para gestionar algunas partes de, de los vehículos, pero seguramente lo que nos estaremos preguntando, y, y más los que nos gusta el tema de la ciberseguridad, eh, seguramente será, bueno, ¿todos estos sistemas son realmente seguros?
7: Eh, la verdad es que estas tecnologías eh, sí que tienen sus riesgos, ya están saliendo varios casos de eh, hackers o crackers que, que descubren cosas y en el caso de los ciberdelincuentes, por desgracia, se aprovechan de ellas y, y lo publicamos para hacer ver al usuario de que hay ciertos peligros con los coches, pero no con el objetivo de que coja miedo y no quiera usar nunca jamás el coche, sino de que tiene que incorporar en su vida diaria eh, determinadas pautas de ciberseguridad igual que hace en su teléfono móvil igual que hace en el ordenador para, para estar protegido y así maximizar su seguridad al máximo cuando use el coche Nosotros no... No nos dedicamos a hacer pentesting, entonces cuando le dejamos el coche a uno de nuestros expertos, a uno de nuestros hackers, no no, le de, no queremos que lo haga, que se meta por las tripas y descubra todos los fallos que tenga, sino que simplemente eso es un vistazo con, bueno, desde fuera, pero con el punto de vista experto.
6: Pues la verdad es que es un enfoque muy acertado y es una buena forma de acercar las nuevas tecnologías eh, que se están implantando en los vehículos. Pero sobre todo de la forma que lo cuentas, eh, yo creo que lo más destacable es que ayuda a los lectores a concienciarse de, de los riesgos del uso de las tecnologías. Al fin y al cabo, los riesgos están ahí, hay que conocerlos. Las configuraciones de los vehículos seguramente nos van a permitir eh, hacer algunos cambios. Y el punto de vista de esos expertos que comentáis, que, que no directamente hagan se pentecen, sino un poco que en la tecnología que llevan los vehículos le acerquen hacia el lector para que comprendan un poco lo que hay, es algo, como decís, diferente y que hasta ahora no, no se había hecho. Y si hablamos de conectividad y hablamos también de, de aplicaciones y de sistemas de telecomunicaciones, no puedo dejar de preguntaros cuál es vuestra visión de cuáles son las tendencias de futuro que se están implementando en las marcas. Pues
7: la verdad es que está llevando, estamos ahora mismo en un punto en el que el coche está cambiando radicalmente tal y cual, eh, como lo concebíamos. Antes era simplemente una forma de desplazarse de un punto a otro. Y ahora no, ahora gracias a la conectividad, hiperconectividad, podría decirse que vamos a llegar dentro de, de casi nada. El coche va a ofrecer muchos servicios a bordo y las marcas ya se están dando cuenta de ello, van a, están aprovechándolo para sa sacar también partida en forma de negocio. Y por ejemplo, están llegando ya acuerdos en Estados Unidos, el fabricante Chevrolet ha llegado a un acuerdo con una franquicia de pizzerías para ofrecer a través del sistema multimedia una forma directa de encargar una pizza y tú te acercas y nada más que la tienes que recoger. Desde el propio sistema multimedia del coche puedes encargarla, hacer el pago porque ya están metidos tus datos bancarios en, en el equipo informático. Y simplifica la compra al máximo. ¿Qué me estás Entonces, contando? Eso, o sea,
6: me quieres decir que voy a ir conduciendo, le voy a decir al coche, eh, quiero una pizza de pepperoni, cuatro quesos y no sé qué, y la voy a recoger en diez minutos. ¿Y me la van a preparar?
7: Tal cual, sí, sí. Tú solo tienes que acercarte al servidor del automóvil, a la ventanilla, para, para recogerla.
6: Bueno, es que esto me, me choca tanto porque eh, en mi primer viaje a, a Estados Unidos, una de las cosas que más me llamó la atención, eh, ya lo habíamos visto en las películas, pero era que los americanos todo lo hacen desde el coche. Entonces, cuando, al contarme tú esto, es como que lo han llevado al extremo y han dicho no, no, es que hasta para pedir una pizza puedo hacerlo desde dentro del coche.
7: Han cumplido como el sueño beso americano de, de hacer todo sin tener que levantarse del asiento. Sí, sí. Y esto solo desde el principio, como te comento... Eh... Van llegando de momento a cuentagotas las colaboraciones que cierran los fabricantes de coches con proveedores o empresas tecnológicas para ofrecer este tipo de servicios a bordo, pero es el futuro y, y más con el coche con, eh, con el coche autónomo, porque a partir de ahora como el coche autónomo no habrá falta conducir, todo tu tiempo será tiempo libre que, en el que podrás hacer. Claro, es, es una
6: combinación perfecta. Tú imagínate el coche del futuro. Me voy a pedir una pizza mientras mi coche autónomo me lleva al drive by car para que la pueda recoger y además es que me la voy a comer dentro del coche sin tener que poner las manos en el volante. Es el sueño americano. Claro, yo creo que ahí, a
0: raíz de lo que comentaba antes Javi, esa hiperconectividad que van a tener los, los coches, esa tendencia que estamos viendo, que cada vez el coche está más conectado con todo lo que rodea, eso es que va a ser, eh, tiene que ser básico, ¿no? que el coche digamos, que pueda ver, pueda dialogar con todo lo que hay alrededor de él para que realmente pueda ser un coche autónomo seguro. O sea, necesita, el, el coche necesita saber en qué entorno está en cada momento y todo eso solo se puede conseguir con, la, con una hiperconectividad eh, extrema, ¿no? para, que, para que la conducción autónoma sea posible y sea segura, evidentemente. Entonces, eh, estamos viendo también, cada vez hay casos de más marcas que, que están ya haciendo proyectos pilotos, ya tienen sus coches autónomos circulando, haciendo, eh, acumulando kilómetros. Y, por ejemplo, es que salen noticias todos los días, ayer, misma, ayer mismo nos llegó una del grupo Jaguar Land Rover, por ejemplo, que uno, uno imagina esas marcas y piensa que son coches grandes, todo terreno, berlina, no, pero el, lo que nos mandaron fue una cosa, una información muy curiosa de que su coche que están ya en fase piloto van a probarlo en Coventry, eh, pues es un coche urbano pequeñito, parece una cajita y va a ser eh, lo que ellos entienden el coche de, de, urbano del futuro. O sea, parece una caja cristalada muy pequeñita, muy manejable, completamente eléctrica, completamente autónoma. Y entonces eso eso demuestra la, lo que te decía, ¿no? que es una tendencia que, que ya está involucrando todas las marcas y que, y que yo creo que se va a imponer más, más pronto que tarde, la verdad.
6: Pues sí, y si hablamos de, del coche autónomo, no podemos dejar de hablar... De la estrella de la, con de la conectividad del futuro, que es el 5G Una tecnología que llega para conectarlo todo Para que los coches también sean dispositivos que estén conectados a ese 5G Y bueno, eh, aquí vosotros eh, que tenéis mucha relación con fabricantes Y os llegan, como decís, muchísimas noticias ¿Cómo se están preparando los fabricantes para la, la llegada del 5G? Donde, bueno, los coches, las carreteras y todo lo que nos rodee va a estar conectado.
7: Pues sí, la verdad es que el futuro que nos espera en este sentido eh, es apasionante. De momento, como comentaba Javi, los fabricantes ya van dejando pequeños goteos de, de lo que nos espera. Pero es que esto ya es el presente y algunos modelos eh, están incorporando... Tecnologías que con el 5G van a, ser total, van a estar democratizadas totalmente. Por ejemplo, eh, Audi sacó el año pasado eh, en el nuevo A4 un equipamiento que posibilitaba conectar el coche con el sistema de gestión de los semáforos de la ciudad. Entonces, al coche le llegaba la información de en qué momento iba a estar el semáforo en verde y en qué momento iba a estar en rojo. De esta forma eso le sale al conductor en el cuadro de instrumentos cuánto tiempo queda de semáforo en verde, cuánto tiempo queda de semáforo en rojo, según va él circulando. Y así puede adaptar su velocidad acelerando un poco más, acelerando un poco menos, siempre dentro de la velocidad legal, para pillar todos los semáforos en verde. Tú imagínate eso, cuando esté estandarizado por todo en todos los vehículos o en la mayoría de ellos, la fluidez que va a dar al tráfico, no se acabará con los atascos. Eh, y no solo con la infraestructura que sería en este caso, sino también entre varios vehículos. Por ejemplo, también hay proyectos ya piloto que se están probando de hacer como trenes de camiones en la autovía que va un, un camión al cual se acoplan los demás se forma una hilera de camiones todos conectados entre ellos y así funciona guiado solo por el que va en cabeza porque los demás adoptan modo autónomo gracias a esa conectividad frenan cuando tiene que frenar el primer camión aceleran cuando acelera el primer camión entonces es un futuro que yo creo que de momento parece ciencia ficción pero que está, está muy cerca, está realmente cerca y eso va a facilitar tanto la seguridad vial como la fluidez del tráfico y muchas otras ventajas. Eso sí, también tiene un riesgo que es que, como todo lo conectado, puede desentrañar algún problema de ciberseguridad.
6: Pues la verdad es que suena totalmente apasionante. Suena a veces a película del futuro, pero como decís, ya no es como, como una película del futuro, sino que hay y a pruebas y hay entornos donde se está haciendo. Javi, eh, a los dos os voy a pedir que, como es un tema muy interesante el que estamos eh, tratando, ¿Qué os parece si lo dejamos esta semana aquí y os venís el próximo lunes también al estudio? Porque se me han quedado como bueno como unas cuantas preguntas que os quería hacer. Creo que es un tema muy interesante y que nos encantaría volver a teneros con, con nosotros. Así que si queréis, como el tiempo aquí en la radio es limitado, eh, lo dejamos por aquí esta semana y la semana que viene volvéis y continuamos hablando sobre esto. ¿Os parece?
0: De acuerdo. Nosotros encantadísimos de volver al programa. vamos ¿no? ha sido un placer. Y repetimos, vamos, en cuanto nos digas.
6: Perfecto. Desde luego, por nuestra parte estamos deseando. Pues os emplazamos a la semana que viene para que podáis venir sin ningún problema. Y, bueno, la verdad es que a todos los que nos escuchan, todos los oyentes, yo creo que es un tema que hay que tratarlo con calma. Hay muchas preguntas todavía que hacer, así que lo vamos a dejar esta semana aquí, Arturo, y la semana que viene los traemos de nuevo porque, vamos, me han quedado tantas preguntas relacionadas con nuevas tecnologías, con el 5G, con la ciberseguridad que hay que contarlo y los dos Javis nos lo van a tener que contar con mucho detalle. Así que, eh, nada Arturo, lo dejamos aquí y la semana que viene continuamos.
4: Ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
2: Pues la semana que viene continuaremos disfrutando de estos periodistas que volverán de la mano de nuestro compañero Alex Casanova.
0: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena
2: Y ahora continuamos con ese viaje que hemos iniciado esta temporada recorriendo ciudades, pueblos con representación de la radioafición, bien con Radio Club o delegaciones de URE, asociaciones, etcétera. Esta vez nos vamos a Urense para hablar con el presidente de Ecoalfa 1 URO, José Ángel Ecoalfa 1 Charlie India. Ángel, gracias por participar en este tiempo de radio. Muy
8: bien, gracias a vosotros por llamarnos.
2: ...pues vamos a continuar ese recorrido que estamos haciendo por todo el país... ...conociendo las sedes de los distintos radioaficionados, ¿no?... ...las sedes de URE, los Radio Club y, y en este caso eh, la de Ourense que tú presides... ...¿cuántos años tiene ya de vida esta sede? Pues
8: mira, eh, la URO, nuestra asociación provincial, eh, fue creada y registrada en aquel entonces... Por bueno, el negociado de asociaciones del gobierno civil de Orense en el año 1985, por cuatro radioaficionados. En aquel momento, pues, presentó toda la documentación Gonzalo Delay a uno RF y lo acompañaron en, ese, en esa alta de la asociación pues a uno Golf Charlie, a uno Lima Bravo y a uno JV. Y esos fueron los creadores de. Pues mira, hace 40 años, cumplimos este este año 2020 40 añitos.
2: ¿En qué lugar está esta delegación?
8: Pues desde el año 1996, eh, gracias a un convenio de colaboración con el Consejo de Ourense, la, la URO tiene su sede en Radio Plus con indicativo de estación radioeléctrica y a en un edificio municipal que fue creado... Eh, bueno, el edificio data de mucho antes, pero fue convertido en centro cívico en el año 2003 por, por el Consejo. Y está situado en la calle peña rey número 18, y estamos en el segundo piso.
2: ¿Cuándo soléis ir por la sede?
8: Pues abrimos, intentamos abrir todos los sábados del año, excepto que sea festivo, desde las cinco y media de la tarde hasta las 8 eh, de la tarde, más o menos ese es el horario aproximado de, de apertura. Uh -huh. Es un día de la semana que eh, hemos ido probando diferentes días y es el día que mejor le va a todo el mundo y por eso elegimos el sábado como principal día de apertura.
2: Suelen ir bastante gente, eh, por ser sábado digo, porque las demás delegaciones pues es otro día de la semana, ¿no? Un jueves, un miércoles...
8: Sí, estamos intentando a ver si podríamos abrir también los viernes por la tarde, porque es difícil que un día único a la semana le vaya bien a todo el mundo, ¿no? Entonces, a, a ver, habitualmente solemos asistir eh, pues entre 8 o 10, uh -huh. por ahí anda siempre el número de, de asistentes habitualmente. A veces nos sorprende y aparecen 15 de repente, pero en uh -huh. la media suele ser sobre 8 o 10.
2: ¿Actualmente cuántos socios hay en esa delegación?
8: Pues somos eh, ahora mismo eh, casi 80, 80 socios, exactamente 77, el 98% son socios numerarios con todos los derechos y servicios y un 2% suelen ser familiares y, o de campaña de captación de URE que, que como sabes eh, es durante un año, después ya deciden si ser socios numerarios o no. La asociación mantiene un número de socios bastante estable en torno a los 80, 85 durante todos los años de... Bueno, ...sobre todo en estos últimos 20 años... ...lo que supone... ...que casi somos la asociación... ...que representa un cuarto... ...del número de radioaficionados... ...de la provincia de Orense... ...que está en 300, 233 ahora mismo.
2: ¿Las puertas están abiertas... ...para todo el mundo... ...que os quiera conocer... ...o sean o no... ...radioaficionados?
8: Por supuesto... ...las puertas siempre están abiertas... ...para cualquier radioaficionado... ...o radioaficionada de cualquier parte del mundo que pase por nuestra ciudad sea o no socio de URE uh -huh. eh, incluso de cualquier ciudadano o grupos de ciudadanos que quieran conocer esta fabulosa afición buscando pues, asesoramiento gratuito de cómo realizar los trámites legales para obtener la licencia y la autorización de administrativa de, de radioaficionado es más, estamos encantados cuando alguien profano pues, se acerca por allí de repente estando nosotros allí en en, ...en la sede, inesperadamente, para interesarse por ello.
2: En cuanto a equipos de radio, ¿con cuántas unidades contáis? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que tenéis por ahí?
8: Pues desde el año, por ejemplo, creo recordar, sí, desde el 1996... ...en el que contamos con, con esta sede, intentamos dotar año tras año... ...a la asociación y a su estación colectiva... ...dentro de nuestras posibilidades de toda clase de equipamiento electrónico... ...relacionado con las comunicaciones de radio... ...del servicio de, de aficionados... ...tenemos 50 metros cuadrados, bastante bien aprovechados en el Radio Club... ...y lo hemos dividido en varias secciones, bien definidas... ...por un lado tenemos el gran mesado de unos 5 metros... De, ...destinados a, a mesas de radio... ...contamos con un cambo TS2000 que no solo operamos in situ, sino que también tenemos un servicio de conexión remota para los socios que pueden manejarlo desde sus QTHs uh -huh. a través del software remote HAMS. Tenemos también un TS-870, que principalmente usamos para bandas de bajas de 40 y 80 metros. Y hemos añadido recientemente, en estos últimos años, dos racks de comunicaciones que nos permiten llevar, en caso necesario, una completa estación de radio aficionado a cualquier evento portable de forma autónoma. Uno de los racks lleva equipos analógicos digitales, intentamos cubrir la, la necesidad digital en, en los tres modos principales que tenemos digitales, y otro pues, que está dotado de equipo de HF, un, Kenboard, un Icon 706, MK2G y un Kenwood tm 710 con APRS.
2: Creo que has nombrado a los que fueron los... ...primeros en, en estar ahí en esa... ...en esa sede... ...¿te acuerdas del primer presidente?
8: Pues en cuanto al primer presidente... ...como hace 40 años... ...yo sé que Belay... ...fue el que presentó la documentación... ...en el gobierno civil de aquella época... ...pero... ...me acaba de comunicar uno de los que... formalizó con él... ...esa creación de la asociación... ...que aunque él presentó todo, pues que el primer presidente fue eh, Félix Vidal, eh, a uno Lima Bravo... ...fue el que dio el impulso, ya sabes lo que pasa, que a veces pues una uno se encarga del papeleo eh, burocrático... ...pero otros es el que trabaja realmente para la asociación, bueno, parece ser que él fue el primer presidente de la asociación... quizás todo la, el arranque de ella.
2: ¿Qué diferencia hay entre esta delegación y las demás, si es que las hay, claro...
8: Bueno, eh, efectivamente, eh, quizás la diferencia principal entre una asociación y otra ya no solo es el... Eh, vamos a ver, hay un común factor de diferenciación que no debe existir, que es el remar juntos como colectivo para el bien de, de la radioficción y de, de una asociación en particular. Quizás eh, lo que dif puede diferenciar unas de otras pues es el tener una sede. Tener una sede pues, te da mucho juego para, para crear un vínculo de unión entre los socios, para atender pues gente de la calle que venga también a interesarse. Y quizás esa sea la gran diferencia que pueda haber a nivel operativo, digamos. Uh -huh. de, de poder hacer actividades, de reunirse para intercambiar experiencias. Creo que esa es la única que puede existir. Uh -huh. que
2: Vamos con las actividades. ¿Recientemente habéis realizado alguna?
8: Pues sí, eh, el año pasado eh, realizamos una actividad muy interesante en la población de Bande que fuimos a activar con, precisamente con esos racks portables y antenas de, de todo tipo que montamos allí por la mañana en, en Bande en, en un asentamiento romano que se llama Aquis Kerkenis. Ubicamos la estación en la biblioteca al lado del centro cultural que hay allí y realizamos 500 contactos con estaciones de todo el mundo. Realizamos una cosa especial muy bonita con los integrantes de la estación y fue así un poco la última que realizamos así con, con buenos resultados.
2: Uh -huh. ¿Y para el futuro tenéis previsto alguna actividad o evento?
8: Pues en el futuro. En el futuro eh, seguiremos eh, cuando el tiempo lo permita, porque muchas veces las actividades dependen un poco de, de juntarnos unos cuantos socios y en la vida que tenemos actualmente pues a veces complicado, pero siempre que el tiempo lo permita, en las obligaciones que tenga cada uno, pues re seguiremos realizando este tipo de actividades, incluido, incluyendo como novedad, eh, vamos a intentar en los próximos cuatro años hacer un acercamiento a, a diferentes consejos de nuestra provincia para realizar alguna actividad cultural de, de cada zona eh, relacionada con, con algún monumento histórico o alguna actividad de concursos mmm, que todos conocemos a nivel nacional o internacional, y añadirle a esa activación pues una charla amena y divulgativa sobre la radiación para uh -huh. llamar a la puerta de cualquier persona que quiera sentirse atraído por, por esta común afición que tenemos. Uh -huh. Principalmente, por supuesto, a la gente joven, pero para cualquier...
2: Al hilo de este comentario, ¿hacéis alguna actividad cara a la gente de la calle, a la gente de a pie?
8: Pues mira, hace años es que yo llevo de eh, metido en labores, digamos, de, administrativas de la asociación, yo ya fui secretario de antiguos presidentes, luego fui vicepresidente, ahora presidente desde hace siete años, y pasamos por diferentes épocas, ¿no? Y te puedo decir que eh, hace ya bastantes años, bueno, bastantes, ahora quince años, hicimos una muy muy reconocida en frente a la subdelegación del Gobierno. Montamos allí una estación en pleno centro de Orense, en una carpa, con, con unas mesas eh, pues llenas de equipos de, de radio aficionado. Montamos un dipolo entre el Gobierno Civil y, y el Parque de San Lázaro y fue muy, muy bien acogida por la gente. Se paraba a mirar lo que hacíamos, nos preguntaba. Luego, otra muy interesante fue en la feria de muestras, Expo Urense, que se llama la feria de muestras de Urense eh, tras su creación pues eh, allí estábamos siempre los radioaficionados montamos allí una, una torreta y una antena directiva estable en la propia feria de muestras y cada vez que había alguna exposición pues allí estábamos en un stand eh, operando una tarjeta especial con motivo de esa feria fueron así las más destacadas en cuanto a actividades en la calle uh
2: -huh. ¿La gente de Urense, en general, sabe lo que es un radio aficionado?
8: Hombre, pues creo que sí, aunque no, no he ido preguntando ni haciendo una encuesta. Ya. <ríe> a la gente. Pero quizás la mayoría de la gente profana tiene una referencia eh, proveniente del boom de los años 80 de los equipos de banda ciudadana y no tiene datos para distinguir entre eso y el gran campo de experimentación ...y de uso de bandas de frecuencia que se abre al hacerse radioaficionado... ...y lo que esto significa. Pero por eso es importante dar a conocer esta afición al público general... pero en, ...bueno, en su justa medida, sin pasarse tampoco, porque... ...nos gusta ser un poquito, digamos, estar ahí funcionando... ...pero tampoco estando machacando a la gente, ¿no? Yo siempre dije que el radioaficionado... El radiofisionado tiene que gustarle la afición. No puede forzar a nadie a entrar si no quiere. Si no ves que no le pica el gusanillo, pues eh, déjalo ahí. Pero el mostrar lo que hacemos y de forma seria, pues siempre es interesante.
2: ¿Sabes si esta delegación ha vivido alguna experiencia digna de reseñar?
8: Pues sí, sí sin duda la experiencia más importante que queda grabada por mucho tiempo en la mente tanto de los relacionados que que participamos allí, como de los de toda España y, por supuesto, de los niños, padres y autoridades que participaron en ello, fue, sin duda, el primer contacto que un colegio de nuestro país efectuó con la Estación Espacial y con el astronauta Pedro Duque en el año 2003. Nos encargó de la parte técnica del montaje de la estación de radio, las antenas de seguimiento de la ISS, con el montaje de una torre pues, bastante alta, de unos 18 metros de altura, que sobrepasara el techo del colegio. ...y con la inestimable colaboración del Consejo... Que, ...que subvencionó eh, gran parte del material de radio... ...que necesitamos para, para esa actividad. Se acondicionó la sala, una sala amplia del colegio... ...que era el comedor, pero lo convirtieron en... ...la verdad, eh, con la colaboración del Consejo... ...lo convirtieron en, en casi, podríamos decir... ...un plató de televisión. Uh -huh. eh, participaron 16 alumnos seleccionados... ...entre varios colegios públicos de, de la ciudad a través de un concurso de temática relacionada con el espacio. Y la verdad es que se creó un clima de espera y de tensión previa, y un clima final de alegría cuando por primera vez escucharon la voz de Pedro Duque por radio, que eso fue indescriptible. Uh -huh. <ríe> fue un hito histórico en la Revisión Española, porque era la primera vez que se había hecho claro. este evento con un colegio público.
2: Bonita, bonita experiencia. ¿Tenéis alguna ayuda por parte de la Administración?
8: Pues mira, desde que... Eh, desde los En los archivos que tenemos, eh, la primera vez que sabemos que hubo una subvención fue de la Diputación, de la la de Diputación de Orense hace muchos años, para el montaje e instalación de una torre y un repetidor. Y también, por supuesto, en el año 2013, en, en el contacto de Pedro Duque, que también nos financió el consejo, pues todo el material de radio que, que le dijimos que era necesario para realizar ese evento. Desde, aparte de esto, pues nunca más tuvimos ni solicitamos ninguna ninguna subvención.
2: Además de pertenecer a URE, estáis vinculado a otra organización.
8: Eh, pues no, eh, solamente estamos integrados en la estructura nacional de URE como asociación provincial eh, por ser la, la mayoritaria en España. Lo que sí pertenecemos muchos de los socios son, y colaboramos es con la Red Emergencia de Emergencia de España, con la REMER. ...y puntualmente, bueno, con algún convenio... ...que podamos hacer con, con nuestras asociaciones...
2: ...háblanos de esa página web... ...que es la envidia de muchos...
8: ...bueno, eh, la página web que tenemos... ...desde hace ya muchos años...
2: ...¿qué podemos encontrar?
8: Está, ...está, bueno, tenemos muchas referencias... ...de todas las partes del mundo... ...sobre todo de habla hispana... de ...que les gusta mucho la forma en que se lleva... Eh, ...la verdad es que el trabajo que hace... Eh, su webmaster, Ecochardiuno eh, Alfa Mayaco Fernando, pues es encomiable porque dedica muchas horas a, a mantenerla. Porque una página web, pues eh, lo bueno de una página web que funciona es que esté al día cada, cada poco tiempo. Si es al día, pues perfecto. Y, y, y logra hacerlo, ¿no? Con mucho mucha dedicación. Eh, podemos encontrar, pues bueno, tal como dicen en su título a la entrada, 100% radiación. Ahí podemos encontrar pues una variopinta eh, muestra de lo que puede ser la radioeficción, eh, de todo. Ese es el, el resumen. Podéis encontrar todo lo que la conozcáis o queráis conocerla, pues todo lo referente a cualquier faceta de la radioeficción.
2: ¿Nos puede decir la dirección para que el que tenga curiosidad que, que la anote?
8: Pues sí, la dirección es a 1 urocom Ajá. Uh -huh. Repito, wwwea 1 que es el indicativo de nuestra estación eh, colectiva.
2: Y ahí encontrarán de todo y seguro que se llevarán unas sorpresas si es la sí, primera sí. vez que entran.
8: Ahí tienen también, bueno, la renovamos recientemente porque antes tenía un formato más antiguo, que gustaba también mucho, eh, pero se renovó para recientemente, hace unos años, para poder verla en los teléfonos móviles de forma más más clara y, y bien en, encajada en lo que es el formato de un, de un móvil.
2: Bueno, pues lo único que nos queda es que hagas un llamamiento a los más jóvenes para que se acerquen a conoceros a esa sede que, que está ahí todos los sábados de momento y nos recuerde la dirección de nuevo.
8: Bueno, la verdad se me olvido de comentarte una actividad que hicimos también el año pasado, un par de ellas, una con niños
4: uh
8: -huh. en, en el Jota y también con una. Eh, sabes que. Eh, bueno, eh, hablan por radio eh, con, con la autorización expresa de la asociación y de, y de telecomunicaciones. Y lo pasaron en grande haciendo contactos incluso en inglés. Niños de 10, 12 años, 13. Uh -huh. y, y luego también con un grupo de scouts aquí de Orense que también quisieron conocernos y participaron en, también en el en J, eh, haciendo contactos con otras asociaciones de scouts de todo el mundo. Y la verdad es que lo mismo que le dijimos a ellos en persona, este es otro mundo, tenemos nuestras propias frecuencias, somos unos privilegiados en ese sentido. Porque tenemos un campo de experimentación y de conocimiento de lo que puede ser una comunicación por radio, que se basa en los teléfonos móviles precisamente en eso. Entonces, para mostrarles lo que se puede hacer con, con un equipo de radio y que conozcan lo que hay detrás de una comunicación, incluso de un teléfono móvil... Y dejando aparte ese teléfono móvil pueden descubrir este otro mundo que es apasionante. Entonces los invitamos a que se acerquen por nuestra sede en cualquier momento. Eh, el teléfono eh, que tenemos allí fijo es 988-24, eh, perdón, 2489-39. Y nos pueden llamar los sábados eh, entre cinco y media y 8 de la tarde. ...o aparecer simplemente por allí... nosotros pues encantados de recibirlos...
2: ...recuérdanos la dirección...
8: ...la dirección es Peñarrey... ...bueno Centro Cívico Acuña... ...Pito, Centro Cívico Acuña... ...situada en la calle Peñarrey... ...número 18, segundo piso...
2: ...muy bien José Ángel... ...pues que ha sido un placer... ...tenerte en este tiempo de radio... ...y suerte con esa delegación...
8: ...pues muchas gracias a ti... Un saludo para, para todo
1: el mundo,
2: radioeficionados y no radioaficionados. Gracias a ti. Y hasta aquí nuestra edición de hoy. Gracias por acompañarnos. Volveremos dentro de siete días. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
7: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es.